0: Un fuerte aplauso a todas las naciones, Sebastián Salom. Bueno, chequenme nada más el audio si estamos ya bien para que todo esté perfecto y nos vamos a entregar este estudio sistemático profundo, así que eh, les pedimos que nos ayuden a compartir por favor por todos los medios. ¿Estamos bien en el audio? Sí, ok, perfecto. Gracias a todos. Saludamos aquí desde YouTube a Yamel Pizzi. Gracias por estar con nosotros. Yamel, María Rojo, Piedras Negras, Yamel de Aguascalientes, Calientes, Connie Montañez, Sebá Gracias. Mari Montañez igualmente, Luis Pérez, eh, República Dominicana, Patricia Páez, Colombia. Fátima Polo, Shabbat Shalom eh, desde Morelia que nos está viendo, gracias. Bueno, solamente para este reafirmar, eh, sí ya estamos bien con el audio, saludamos a todos también vía eh, Facebook, hoy como que en el mundo espiritual hay un stand by, eso yo lo sentí ayer muy fuerte, eh, antes de irme a acostar, eh, bueno mucho antes a la, a, en, en, en recibir el Shabbat yo ya sentía esto y y bueno, hay, hay, en el mundo espiritual hay algo que está esperando. Y por eso al ratito vamos a dar, eh, entre, eh, entre, entre, entre el capítulo 3 y 4, eh, cerca de las 4 de la tarde, voy a dar, la, la, voy a dar una meditación sobre la porción que toca en esta semana, que es Bayerá. Y sin duda vamos a ver eh, esa energía que se está desprendiendo y creo que es necesario que hoy, que son tiempos de transiciones, es un tiempo de transición, de hecho la palabra, la letra dale tiene que ver con, con ventana con puerta y esto nos hace referencia a un estado de transición, entonces por eso es bien importante bajar esa energía que está en esta semana y ahora te vamos a dar una pequeña meditación, ya tienen ustedes el formato PDF, ustedes lo pueden estar ahí bajar, se supone que ya lo estudió. Así que bueno, saludos a todos, gracias la verdad es que usted siente este lo que le estoy diciendo, ¿lo siente? ¿sí? Bueno, lo vemos aquí reflejado también, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, a desprendernos de eso, y como siempre es habitual, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, se abat Shalom, saludamos a Nelly Telles desde Colombia, Carlos Garduño desde eh, México. Ciudad de México, Alebrito, que nos está viendo ya también ahí, en Orizaba, eh, Carlos Lezama desde Costa Rica también que nos ve, pues María, Coronado, bueno, Shabbat Shalom. Entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del de libro de Hebreos, la verdad es que creo que ya es tiempo de que toda la Keilah, no solamente aquí, este, por supuesto que lógico eh, usted está creciendo con nosotros, vamos, vamos de la mano, pero también me refiero a la comunidad virtual, creo que ya es tiempo de recibir. Creo que ya ten, tenemos que dejar de ser niños, fluctuantes, y poder ser capaz de recibir eh, la revelación que viene de Hashem. Tenemos que convertirnos en un cli. diga conmigo cli. que es un cli, Un recipiente, una vasija que pueda contener esa revelación para ir a un estado mayor, de conciencia, tenemos que elevar la conciencia, esto se escucha como muy místico pero no es otra cosa, para qué es elevar la conciencia, el, el, elevar el estado espiritual, lo que se conoce como Neshama, cuál es el propósito de elevar nuestra conciencia, de recibir lo que viene del eterno, de tener esa comunión con Hashem, entonces el pueblo todavía está dormido, el pueblo todavía está en un estado muy pero muy debajo que, que tiene que estar en el sentido espiritual y nos hace falta a todos, a todos, ir a esos niveles de conciencia espiritual. Sin esos niveles de conciencia espiritual jamás vamos a poder entender el Sot que está implícito en la Torah. Y si no elevamos nuestro estado de conciencia espiritual, jamás vamos a comprender, por ejemplo, el, los temas que estamos tratando, que tienen que ver con muchas situaciones eh, espirituales muy profundas, como es el libro de Hebreos, entonces como yo la verdad, este, a mí me urge establecer lo que nosotros creemos, porque a veces yo soy muy, muy honesto y muy, muy respetuoso, tratando de no hacer, hacerle daño a esa fe o esa mala fe o esa creencia que adquirimos en el cristianismo y por no hacer eh, daño a su creencia, por lastimarlo, entonces yo he dejado de avanzar. Y creo que ya, ya llegó este punto de, de, de dejar de avanzar. Yo quiero eh, ir a esa transición que le estoy hablando y si usted lo quiere hacer junto con nosotros, bendito sea Shem. Y si no, bueno, usted va a tener que tomar un tiempo de preparación y, y en, este, en, en otras palabras, no va a estar preparado para recibir este nivel de revelación, tendrá que eh, quedarse mucho tiempo todavía en ese estado inferior para que pueda ir paso a paso y ir a otro nivel superior, eso se trata todo, así que ya es tiempo como, como creo que dice también en Hebreos, ¿no? dejando de ser ya niños, lo dice también Pablo, no eh, queremos eh, todavía la lechita espiritual, no algo que caiga no pesado, eh, y, y no aceptamos muy bien todavía el alimento sólido. Entonces yo creo que hay que estar trabajando en el estado de nivel de conciencia, que es la Neshama, no es otra cosa que es el alma, el alma superior, el alma que puede gobernar ya nuestro cuerpo. El, el estado del alma más eh, inferior es, eh, el ¿cómo se llama? El nivel más bajo, Nefesh. Entonces el alma normalmente se encuentra, ojo aquí, se encuentra que gobernada por el Yetzer Haram. Y entonces es un alma cautiva en el nivel Nefesh. Nefesh también significa alma, pero es el alma más básica, el alma más inferior. Y es que muchos de nosotros no queremos ir a esa dimensión, o sea, no queremos salir de esa dimensión porque esa dimensión parece cómoda. O sea, a nosotros no nos gusta que nos importunen e ir, salir de nuestra comodidad por eso la parasha, la parasha pasada leja tiene que ver con salir de nuestros apegos salir de nuestro yetser y que esa alma se libere del yetser de la mala inclinación, de la carne de lo físico para que pueda elevarse a un nivel superior que es la eh, neshama todos aquí, entonces no eh, y esta energía que se va a bajar que está bajando en esta semana, en ese Shabbat y le recuerdo a rato a las 4 voy a dar una pequeña eh, ¿cómo se puede decir? meditación sobre la porción eh, de esta semana que es ballera, así que se los anuncio para que estén pendientes entre entre estos dos capítulos porque estaré tratando el capítulo 3, capítulo 4 por la tarde, pero entre entre el interín voy a estar dando esa esa pequeña, eh, ¿cómo se llama? Eh, reflexión. ¿Sí? Y, y bueno, y aquel que quiera estar con nosotros, qué bien, se lo agradezco. Y, y si usted no quiere estar con nosotros porque le not, no, nota algo raro, pues también eh, yo no lo voy a juzgar porque todavía no está listo usted para recibir lo que el Eterno nos quiere dar. Así que, bendito sea el Eterno. ¿Cuántos de aquí me conocen? Más de, han estado conmigo 10 años, han visto mi proceso y sobre todo los frutos, y, y por supuesto que sigue usted por eso, no y que confía que nosotros estamos creciendo de la mano del Todopoderoso. Bueno, vamos a abrir entonces nuestro texto del, del día de hoy, y vamos a estudiar el capítulo 3 del de libro de Hebreos. Por favor, si me pueden pasar mi, mi Torah, no me digan que no, no,
1: la, no la traje. No y pueden pueden, pueden ir por ella, ah por
0: favor que vaya los oscarín mi, mi hijo es que traemos tantas cosas de la casa para acá vivimos como a cinco horas, verdad, pero bueno, entonces mientras me, me facilita mi Torah, abrimos en el capítulo 3 y. Vamos ahora sí al verso 1. Recuerden que estamos en esta dimensión de saber eh, los procesos. Sobre todo que tiene esta carta a los hebreos, que es muy, pero muy profunda, porque tiene que, que ver con cosas del de libro de Vallicrá, de Levítico, sobre los asuntos ministeriales de los quanín, de los levitas, y que cada vez que hablamos de esas dimensiones, estamos hablando también de una dimensión muy, muy elevada como es el, la, la Neshama. Por tanto, hermanos Kadoshin, por tanto, hermanos Kedoshin o Kadoshin, santos, participantes del llamamiento celestial, ¿por qué somos participantes del llamamiento celestial? Porque recuerden que, que nosotros como Israel, y ahorita les voy a enseñar una profundidad, un sot, para que pueda usted comprender paso a paso cada, cada este versículo y que pueda entender sobre todo y conectar con su parte más elevada que es el alma y que y que, puede, que pueda traer luz, así que no cierre su mente por favor, porque cada vez que cerramos la mente, dejamos no dejamos espacio para que la luz penetre, en nosotros, y esa luz es la Torah, todos aquí. Así que somos llamados, eh, somos participantes del llamado celestial. Considerad al shaliach, al apóstol, al emisario y Cohen Gadol. La palabra sumo sacerdote en hebreo es Cohen Gadol de nuestra profesión. ¿Quién es? El Mashiach Yeshua. Y tenemos que ver ya desde ahorita. Que, que, que ver esto que es muy claro acuérdate que Yeshua es, eh, cumple el propósito de Mashiach el Mashiach y que ahorita lo va a entender es la asignación es el propósito una vez más el Mashiach es la asignación y es el propósito es el estado profético de unción que lo porta en este caso el autor de Hebreo está diciendo este, este estado profético, esta unción específica y especial, esta, eh, ¿cómo se puede decir?, asignación, la porta en, en Yeshua. Y hoy te vamos a, ver, a hablar de estos méritos, por qué lo porta el Mashiach, o por qué lo porta Yeshua, y, y lo va a entender clarísimo. Así que, por eso nosotros no convergemos, ojo aquí, con ninguna, con ninguna levadura de, de, de Occidente, es decir, con la Cristiandad. Hemos decidido por revelación y por decisión, porque una vez que tiene revelación, está en ti el, el, el cómo se llama el cel en el ojín, de que usted quiera decidir, soltar eso que adquirió en Roma. Y que, y que tiene que ver siempre con las analogías que vemos, por ejemplo, en todos los relatos de, de Bereshit. Es decir, cuando, cuando Abraham va a buscar a Lot, que después vamos a hablar de Melquisedec, eh, no es otra cosa también para referirnos a nosotros, que nuestro Yetzer Jara tiene que ser recuperado. Eh, eh, Lot se fue a Sodoma y Gomorra, eh, Lot se fue a esas, a esas dimensiones que el Yetzer Jara quiere estar. ¿Qué hizo Abraham? Recuperó a Lot, recuperó su Vietzerjara de no pecar. Entonces esto es bien importante que lo entendamos, porque si nosotros, eh, recuerda cuando Lot es rescatado, la esposa de Lot voltea, voltea a ver Sodoma y Gomorra que era, era, una, era una orden no voltear, y qué pasó, se quedó convertida en, en sal. Ahora, nosotros si nosotros pretendemos recuperar nuestro, nuestro estado físico de occidente, del mundo cristiano, pero queremos todavía traer la levadura que encontramos ahí, es decir, volteamos todavía por esa levadura, no sirve de nada, amados hermanos, hermanos. Por eso tenemos que, eh, es como un, como un borrón y cuenta nueva, como un reset. Cuando tú eh, reseteas la computadora o sea, receteas todo y es un nuevo inicio, así debe ser nuestro, nuestro estado delante de Hashem, un estado ya elevado y ya no estar con las niñerías, porque la verdad es que, amados hermanos, yo repito, no tengo ningún problema, no tengo ninguna duda de lo que estoy transmitiendo y de lo que estoy creyendo, así que yo no, yo no soy aquí para discutir ni para decir, oye, a mí demuéstrame o sea, eso a mí no me interesa, yo simplemente estoy guiando a aquellos que quieren verdaderamente salir de, esa, de ese estado físico para pasar a esa transición de ese estado superior que es el, el espiritual, amén. Entonces, vamos al, al texto 2, recuerden que, que ya contestaré, me miraré en el, en el chat después y con gusto contesto. El cual es fiel… Quién es fiel, Yeshua, el cual es fiel al que le constituyó, o como también lo fue Moshe, y aquí hay una comparación con Moshe, porque recuerden que, y por qué va a ser más grande Yeshua que Moshe, si los dos portaron de alguna manera la asignación de Mashiach ¿Sí? Moshe portó esa asignación de Mashiach Hoy te he constituido Elohim delante de Faraón. Hoy te he constituido Dios delante de Faraón, le dice el propio Hashem, que te constituyo Elohim para que libertes, para que seas el medio libertador del pueblo de Israel. Pero ¿por qué es más grande Yeshua que Moshe? Y ahorita lo vamos a entender. Entonces, repito el verso 2: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moshe. En toda la casa de ojín, Entonces, esto es bien, bien importante que lo vayamos entendiendo. Mi, mi Biblia está este. No creo que está así porque tiene mucho uso, pero aparte es, es de las del kunran ¿eh? Así es, O sea que <risa> vale mucho porque es, es, fue hallada en el Cunran. <risa> en los escritos del kunram Ok. Seguimos, verso, mira fíjate, voy a hacer la comparación en el código real, dice así, quien es fiel al que lo constituyó como también lo fue Moshe en su casa. Hasta aquí el estado de comparación es igual, o sea, fiel fue Yeshua y fiel fue Moshe, ¿Sí? todos aquí, pero vamos a ver por qué es mayor por qué será mayor, y ahorita lo vamos a entender. Es cuando nosotros lo analizamos con una mente completamente occidental, híjole, creemos tantas cosas que en realidad no lo son. Seguimos avanzando, verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno este, es decir, Yeshua, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Dice, porque de tanto mayor gloria que Moshe es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Y para esto voy a demostrarte otra vez en el código real para que podamos entender, porque parece un trabalenguas, en realidad no lo es. Verso 3, ahí mismo código real, si no la tienes eh, te la puedo pasar. Te la puedo pasar y este, ahí lo puedes bajar. Si no tienes el código real, bueno, te lo puedo regalar. Porque Mashiach ha sido considerado digno de más honor que Moshe. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la construyó. Cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la construyó. Y vamos a ver por qué el Mashiach, tiene mayor gloria que el propio Moshe. Y ahorita lo vas a entender. Eh, recuerda, esto es importante que lo vayamos entendiendo. Si nosotros nos, nos situamos en la vida de Moshe, es ungido para tal propósito. ¿Cuál
1: es el propósito de Moshe? Libertar a Israel. Se le ungió para
0: ser libertador de Israel. Y mira esto. Que Moshe dejó,
1: si tú quieres, todo su estatus social, es decir, él nació príncipe, nació como
0: un hebreo y fue recogido y creció en Israel como príncipe, dejó su estado físico, el estado que muchos de nosotros nos aferramos a estar en este estado físico, no nos gusta salir de ahí, se despojó Moshe se despojó de toda, de toda su, ¿cómo se puede decir? Su, su realeza, porque está, estaba como, como un príncipe. Toda su posición, su realeza la dejó, lo mismo que el Mashiach, no quiso ser igual, el Ojín. Y una vez que se despojó de eso, es llevado a, al estado de transición que fue enviado al desierto, ¿para qué? porque cada vez que vemos el desierto no es otra cosa que purificación, el desierto purifica, si no tienes a Moshe, a, a Yeshua yendo al desierto ¿cuántos días? 40 días y 40 noches, porque el desierto purifica para que entonces le venga esa asignación, entonces Moshe es impartido de esta unción especial para libertar al pueblo. Pero, ojo aquí, este, esta es una sombra de lo que había de venir, porque este éxodo, esta liberación, esta Yeshua, se llama liberación, esta Yeshua que le corresponde a Moshe, simplemente es un reflejo de algo más grande que viene. Porque ahora, esta misma asignación que la tiene Yeshua, no es solamente para libertar a Israel de un Estado eh, gobernante como, como Misraín, sino que ahora es de, en, un, en una, un aspecto global. ¿Sí me van entendiendo aquí? ¿Me van siguiendo? O sea que Yeshua tiene la misma asignación de Moshe, pero a dimensiones superiores. ¿Vos hasta aquí? ¿Sí me van siguiendo? Bueno, y te lo voy a demostrar entonces con lo que viene para que lo vayamos a entender muy despacio para que podamos nosotros entender. Así que fíjate, Yeshua como Moshe en el Sinaí fue el emisario de Elohim, transmitiendo la verdad de Elohim y los deseos de Elohim al pueblo de Israel. Es el mismo proceso que hizo Yeshua, lo mismo que hizo Moshe lo hizo Yeshua. A este respecto Yeshua cumple con el papel de ser un profeta como Moshe, como se predijo en Devarín 18, 15, 19, y esto es bien importante, amados hermanos, Déjame ver si lo tengo aquí en pantalla para que te lo muestre, qué se dijo, ojo, qué se dijo en Deuteronomio 18, 15 al 19, vamos a leerlo por favor, para ir entendiendo todo este proceso, y que espero en el eterno, que eh, hoy puedas entender esto, ya es tiempo de que, desp de que despertemos de ese estado de... De, de, ¿cómo se llama?, del letargo espiritual y que en realidad conectemos con el estado superior, que es el Todopoderoso. Entonces, ¿qué dice? Fíjense, vamos a leer desde el 15 al 19. Elohim promete un profeta como Moshe. Ahí lo tienes tú en tu, en tu Torah. Cuando lo tengas, me dicen amén. Eso no lo traigo en pantalla. Dice así, profeta de en medio de ti. De tus hermanos, como yo, te levantará Adonai tu Elohim, a él oiréis, conforme a todo lo que le pediste a Adonai tu Elohim, en Oref el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Adonai mi Elohim, ni ve yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, ojo aquí, amados hermanos, eh, sigo, sigo leyendo, verso 17, y Adonai me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18, profeta, ojo, subrayalo por favor, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Verso 19, mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amados, si nosotros conectamos y mucha gente puede decir, es que aquí está refiriéndose a Jehoshua. de hecho jehoshua como se conoce como Josué, es el sucesor, acuérdense, ¿de quién? De Moshe Rabenu, de hecho jehoshua ojo, es una sombra también de lo que había de venir, de hecho jehoshua es, ojo, la sombra profética del Mashiach, ¿Quién es jehoshua que no solamente li, eh, ayuda a la libera, liberación de Israel, sino que lo mete, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida en el aspecto más eh, superior? La, la tierra prometida, estamos hablando de un estado de perfección, un estado de tahara, de, de perfección espiritual, y está conectado no solamente al reinado milenial, ojo, sino al octavo milenio que tiene que ver con una vida eterna. Ese es para nosotros la, lo más superior como la tierra prometida. Todos aquí, y quién va a fungir ese papel, pues el propio Mashiach. Ahora, si no, no crees lo que te estoy diciendo, vamos a ver entonces lo que dice Hechos 3.22, que el autor de Hechos confirma esto que te estoy diciendo, y que por eso es importantísimo que nosotros vayamos entendiendo todos estos conceptos, amados hermanos. Hechos 3.22, lo tienes en pantalla, de todos modos, eh, vamos a buscarlo ahí para leer un poquito más del contexto. Hechos 3.22, dice, porque Moshe dijo a los padres, estoy, te estoy, va a citar la cita de, de Barín 18.18, 18, o de Deuteronomio 18.18, 18, porque Moshe dijo a los padres, Adonai vuestro Elohim, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Está citando el autor de Hechos de los Emisarios, la misma cita de Deuteronomio 18, 18, ahora posiciónate ahí en Hechos capítulo 3, para darte solamente el contexto, eh, vamos a leer desde el verso 19, para que veamos quién ¿A quién se le da esta referencia de este profeta? No solamente a jehoshua de hecho la palabra Yud, Hei, Bat, Shin, Ajin le da 391 y es en referencia al Mashiach, ojo aquí, es en referencia a Yehoshua, Yud, Hei, Bat, Shin, Ajin. 391, la mismo, el mismo resultado Ojo, para Eliyah, lo que suma Eliyah y, y lo que suma Moshe. Es exactamente la misma asignación. Ahora, ¿de quién está citando? ¿Por qué el autor de hecho cita de Barín 18, 18 para referirse a cuál profeta? Lo dice el verso 19. Así que arrepentíos y convertíos. Acuérdense que ¿quién está hablando aquí? Pedro, Efa. Eh, acuérdate que, se que ¿Cuántos se, se convierten? ¿Se acuerdan? Sí, tres. tres mil son los que se convierten Ojo aquí, tres mil se convierten Y esos tres mil Tiene que ver también Con los que murieron Por la adoración del becerro de oro Estás aquí Cuando Moshe rompe las tablas Se mueren tres mil ¿Sí? Entonces aquí se convierten Tres mil. ojo aquí así que arrepentíos y convertíos, dice Pedro para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio y él envíe a Yehoshua o a Yeshua HaMashiach ojo Dios antes fue anunciado ojo aquí Fíjense, y está hablando de quién, de quién es este profeta que va, que va, que está citando el autor de hechos y está citando la Torah de Debarín 18, 18, que este profeta será otro como, como Moshe, hombre, en medio de los hermanos y se está cumpliendo hoy esa profecía, esa analogía que estamos conectando a hoy a quien desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moshe dijo a los padres, eh, Adonai vuestro Elohim os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis de todas las cosas que os hable. ¿Para referirse a quién? A Yeshua. ¿Estos aquí? Entonces, haciendo la comparación y, y, y sobre todo para olvidarnos del detalle de que, híjole, no, pues es que Yeshua es, es Dios ¿no? y eso está bien cruel porque no hay, no tenemos una exégesis correcta y lo que estamos haciendo simplemente estamos transgrediendo la escritura, ¿sí? Deuteronomio, si no mal recuerdo, 4.12 dice que no podemos quitar, vamos para allá, rápido por favor. Yo sé que a muchos les gusta ir paso a paso y a otras quieren las cosas rápido. Aquella persona que le gustan las cosas rápida, rápido, rápido, no son las personas que no reflexionan. fíjese en la persona cómo come, si la persona en lugar de comer engulle, son personas que no les gusta reflexionar en la vida, no les gusta pensar las cosas. Son las personas de fast food, comida rápido, vámonos, así, no importa. Son aquellos que están predispuestos a decidir, alá y se va. las personas que mastican, de hecho al masticar el alimento hace que tengas una buena digestión. ¿Cómo, cuando estás estresado, ¿cómo comes? ¿Eh? Rápido, te sabe la comida. Por lo tal es una mala digestión y tampoco te alimentas. Así es en el mundo espiritual. Si tú te quieres tragar la, el estudio, la palabra, así te vas a sentir, te vas a sentir mal, inflamado, estresado y no disfrutas y simplemente no entró nada, simplemente fue algo como mecánico. Entonces la Torah se tiene que degustar se tiene que comer es dulce al paladar, más dulce que la miel, pero entra a tu estómago y se hace amarga, ¿por qué? porque nos demuestra la Torah que estamos en un estado de tumá, en un estado de que de, impur, de impureza espiritual, es por eso que entonces muchos no la quieren masticar así porque saben que eso les va a estar redarguyendo en su corazón, pero nosotros estamos aquí precisamente para que la palabra cumpla ¿qué? su función dice así 4.2 de Deuteronomio 4.2, había dicho 412 ¿verdad? creo, es 4.2 y dice no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno, está hablando Moshe lleno de Roja Kodesh Sí, no podemos quitar ni podemos añadir Deuteronomio 12.32 apunta las citas luego lo buscas en tu casa Deuteronomio 12.32 dice lo mismo no añadir no quitar Deuteronomio 27.26 dice también lo mismo no añadir y no quitar Deuteronomio 27.26 Proverbios 36, dice lo mismo, no, no añadir, no quitar, Juan capítulo 10, verso 35, hace referencia a esto, Juan 10, 35, hace referencia a esto, Apocalipsis igual, cuando dice que no podemos añadir ni quitar a este libro, ¿por qué? porque nos vendrán esas plagas, esas maldiciones, cuando nosotros quitamos o añadimos, estamos transgrediendo la Torah y eso se le conoce como pacto, ok, así que entonces, está aclarado aquí la analogía que marca la Torah, de acuerdo a la exégesis que te estoy mostrando, que simplemente, y lo digo así de esa forma, no porque esté despreciando, pero que es algo tan profundo, simplemente Yeshua está cumpliendo el rol de Mashiach, pero ojo, para los tiempos de redención finales, y ahorita lo voy a entender bien clarito, Moshe, hasta aquí todos niños y, y adolescentes, y bueno todos somos aquí adolescentes, ¿verdad? porque todavía nos adolecen muchas cosas, está claro que Moshe es el reflejo mesiánico pero en otro tiempo y en otras circunstancias ¿sí? ahora? moshe es dios no pues claro que no entonces de dónde sacamos la idea que entonces yeshua es dios eso es lo, lo, lo grave y lo delicado entonces yeshua sádic que ahorita vamos a entender su naturaleza y por qué él tiene el privilegio de Taparse de cobijarse con esa asignación de Mashiach. Y ahorita lo vamos a entender. ¿Sale? Entonces, además, como Moshe Yeshua, también intercede por el pueblo. O sea, en Yeshua tenemos un intercesor, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 725. Déjame ver si traigo aquí de una vez la. Te lo comparto. Vamos allá. 725, te lo pongo en pantalla para que lo vayas viendo. Fíjate que nosotros, así como Moshe inter, inter, intercedió por el pueblo, ¿se acuerdan? Cuando el, la boda Sará, el becerro de oro que fue, eh, fue adorado, eh, intercedió porque el, el Eterno iba a arraer a todo Israel. ¿Qué hizo, qué hizo Moshe? Que les dijo, sí, sí, mándalos por ahí, que se, que se mueran, que se desaparezcan. ¿Qué hizo? Y ¿qué le dijo? Fíjate que le dijo a Adonai, le dijo, ¿sabes qué? Ahora de, de ti voy a levantar a Israel. Voy a levantar a mi pueblo elegido. ¿Y qué dijo Moshe? Que dijo, ah, qué padre, sí, 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 quítalos a todos esos bola de incircuncesos filisteos. ¿Qué dijo? No, raeme a mí si quieres, pero no hagas esto a tu pueblo. Entonces, fíjate, el mismo proceso de Moshe, estamos, está clarísimo la analogía. Hebreos 7.25 dice así, por lo cual, también puedes salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. Y está hablando aquí del Kohen Gadol, como es el Mashiach. Haciendo el autor de Hebreos, está diciendo que también, como Moshe, ahora, esta, esta asignación es más grande, ¿por qué? Porque esta es para salvar perpetuamente. ¿Todos aquí? Bueno, vamos a estar analizando todo esto, porque yo sé que es algo bien profundo y que, y que la verdad pues sí necesita... Necesita, eh, ¿cómo se llama? Estar eh, eh, como que alumbrando mucho en estos aspectos. Yo sé que hay, hay alma de, hay parte de nuestra vida, de nuestra alma que todavía está en tinieblas en esos aspectos. No porque la Torah no sea efectiva, porque de hecho vamos a ver que el mismo capítulo 3 dice que es más importante la tora es más cortante que una espada, espada de doble filo, pero nosotros no queremos salir, o sea, como que ponemos pretextos de no abandonar, porque muchos de los que vienen del catolicismo decían, ¿cómo vamos a, a, a dejar el legado que nos dejó nuestros ancestros? Mi abuelita, si mi abuelita me regaló esa imagen, y ahí está mi abuelita, hasta la imagen voy para acá, y como que voltea la imagen a verme, y voy por allá y sus ojos también van para allá, es más, hay algunas imágenes que lloran, ¿y cómo voy a dejar, si es mi abuelita que está llorando, ¿cómo, cómo voy a dejar eso? Y entonces pasan a, la, a otra dimensión superior, porque así lo creíamos, que es el cristianismo, o el evan, el, el, los evangelistas, o el, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le conoce también al cristianismo? Al protestantismo. Y Decimos, estamos en otro nivel inferior, pero resulta que tu esencia se quedó allá se quedó en, fíjate, ¿qué se le dice a le Abraham? Lej lejá, lej lejá, sal de ti, sal de, 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 de tu lugar de origen, deja en la tierra del, del paganismo. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Pero muchos de nosotros no hacemos lej lejá, muchos de nosotros nos quedamos en esa esencia primitiva y aunque ya no ponemos quizás la imagen, ahora muchos en el cristianismo ya no tenemos imagen, dicen ellos, pero su esencia está todavía en la tierra de Ur de los Caldeos. Y aquí hay una tremenda enseñanza, porque no solamente se tiene que salir de Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, que, que es esa tierra de mucha adoración pagana, de muchos dioses, no solamente es dejar la tierra de Ur de los Caldeos, sino estar dispuesto a ir al monte y sí, Porque muchos pueden dejar Ur de los Caldeos, pero no están dispuestos a sacrificar su promesa. Y entonces muchos radican en eso. Imagínate que Moshe, perdón Abraham Abinu deja Ur de los Caldeos para convertirse a un, al solo Elohim viviente, poderoso. Y que Abraham, una vez que recibe la promesa que no podía tener hijos, que el Eterno le pide la promesa. Dame a tu hijo, a Isaac, al que tanto amas. y Que Abraham le hubiera dicho, ¿cómo crees? No, 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 imagínate. Entonces mucha gente sí deja Ur de los Caldeos, dejó quizás su estabilidad que tenía en un estado de, de religión y pasó a otro estado de religión. Y nunca en realidad ha dejado ha dado al Isaac, al que ama y siguen en esa dimensión, no sé si me explico y nosotros ahora que salimos de eso entendemos que estábamos en la misma dimensión y posiblemente se tiraron las estatuas, se tiraron las imágenes pero nunca se cayeron del corazón y entonces eso nos, no nos permitió que entregáramos a Isaac, a nuestra promesa. No sé si me explico. Y ahora que nosotros estamos aquí, podemos entender todos estos conceptos que están tan claros, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Cuando yo no quiero salir completamente de Ur de los Caldeos, entonces simplemente estoy tratando de recibir la verdad, pero acomodándola a mis creencias que adquirí en Ur de los Caldeos. Eso le ha pasado a muchos brujos. Si usted, hay muchos brujos en el, en el Evangelio que se convirtieron en profetas. Acá tenemos una mujer en México que tiene muchos seguidores, era una bruja, era una cómo, cómo se le llaman? una sacerdotisa, no voy a decir su nombre, solamente para poner el ejemplo. Se convierte al cristianismo y ahora dejó de ser bruja, pero ahora se convirtió en, profeta, en profetisa pero está llevando las mismas prácticas de la brujería, solamente que las acomoda ahora al cristianismo. Y eso es lo que no se debe de hacer con nosotros, estamos nosotros practicando una brujería barata, porque si nosotros pretendemos aplicar las creencias que adquirimos en Ur de los Caldeos, y luego recibir esta verdad y que esta verdad la acomodemos a lo que yo creo, estamos haciendo brujería lo que adquirimos allá no es que tenga que acomodarse a la verdad, sino es que en realidad tiene que dejarse completamente y ser ese cli, nuevamente diga conmigo, ese cli, ese, ese vaso, ese recipiente limpio, listo para ser llenado. Pero muchos no, 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 eh, queremos, queremos todavía tener un poquito de la esencia de ese vinito que tomamos allá en Ur de los Caldeos, que me emborrachaba, que me hacía hablar en lenguas. No sé si me explico. Eso para mí es muy bonito, eso no lo voy a dejar. El vaso, el recipiente, el cli está sucio. El hétero no puede usar un vaso que esté sucio. A ver, tomate un, tómate, un vaso donde has tomado leche o un licuado y lo dejas toda una semana y te vuelves a, a servir ahí. ¿Qué, qué te pasa? Te dan ganas de vomitar. ¿Tú crees que el santo, 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 es hakatosh parujú, va a usar un recipiente sucio? Tenemos que quitar toda esa levadura barata que adquirimos. Pero a mucha gente le duele eso. Cuando cuando hablo así, a mucha gente le duele. Y lo que duele simplemente es el yeter jara. No sé si se me explico. El yeter jara es como aquel amo que está esclavizando al alma y no lo deja salir de ahí qué tenemos que hacer romper por eso Pablo decía allá en ustedes decía transformaos de la manera de pensar no se amolden a este mundo es decir rompan con esa esclavitud porque ya no estamos sujetos a, al pecado al Yetzerjara, porque eso fue anulado. Y, y eleven sus dimensiones espirituales. Ya no están sujetos a ese que los esclavizaba, que es el Yetzerjara. Es decir, la analogía para nosotros: un hombre restaurado, un hombre que ha sido elevado, es aquel que domina su cuerpo y domina sus instintos. Ese es un hombre que está restaurado. Es un hombre que está siendo iluminado por la Torah. Pero si una persona todavía, sus instintos los dominan a él, entonces significa que todavía hay una parte de esclavitud del Yiserjara. Es en ese aspecto y que yo, no me, yo no, no me voy a meter de esto porque después los voy a volver locos y. ¡Ay! Que el Eterno me permita hablar todo esto. Entonces, tenemos como Moshe, tenemos a Yeshua como el intercesor. Por Israel, si como tal, está cumpliendo el papel también de un cohen, de un sacerdote, tal como lo hizo Moshe cuando el pueblo adoraba el becerro de oro. Lo vemos en Éxodo 32, 32, y en otros tiempos cuando Moshe Rabenu intercede. Entonces, ¿aquí estamos entendiendo? Bueno, seguimos y usted lo va a entender más profundo. Verso 3, Si ¿Sí le gusta la profundidad o no le gusta la profundidad? Porque a muchos los veo con cara de guata yo quiero mi lechita espiritual, porque luego los, el, el alimento sólido como que me da gruras, luego dice el pastor, venga, este no me puede hacer este, usted eruptar. dándome palmaditas para que eructe, yo, no, 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 ya es capaz de recibir este alimento, verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moshe, bueno es estimado, este ya lo leí, y vamos a ver por qué dice, cuánto mayor honra que la casa al que la hizo, ojo aquí, y eso es lo que te voy a demostrar en sot. Mashiach es la asignación para unificar la casa. Por eso tiene más honra, mayor gloria que el propio Moshe. De hecho, está estipulado que no hay más grande profeta que Moshe. En la perspectiva judía, en el Talmud, en todos lados, no hay más grande profeta que Moshe Rabenu. Solamente... Está estipulado el Mashiach para ser mayor que él. Y vuelvo con lo mismo. Mashiach es asignación. ¿Todos aquí? Mashiach es propósito profético. ¿Sí? Cuando digo Mashiach, no piense usted de nombre, o en hombre un, o en un Dios. No piense en eso, por favor. Quite esa levadura. Mashiach es una asignación dada por el Padre. Para alguien que sea capaz de vestirse de esa asignación, así que como el Mashiach, ojo aquí, en este aspecto en este momento cuando digo Mashiach no estoy hablando de Yeshua, ojo aquí, eh. usted lo va a entender porque, entonces pues Mashiach es la unificación la perdón, la asignación para unificar la casa por eso, ojo aquí que Yeshua ya cumpliendo todos los propósitos y cubriéndolo el rol de Mashiach es mayor que Moshe, ojo con esto. Porque si nosotros nos vamos al relato del principio de la creación, que es Bereshit, o que es el Génesis, ¿con qué letra inicia el relato de la creación? La letra Bet. La letra Bet, amados hermanos, para aquellos que no son nuevecitos en todo esto, y ahorita lo va a usted a entender clarísimo, la letra Bet... Bueno, ahí, viene, ahí tienes en pantalla la palabra Bereshit y pongo la letra Bet en mayúscula porque la letra Bet hace referencia a una casa. Ojo aquí, a una casa. Por eso, en este aspecto, el Mashiach es preexistente.
1: A ver si me lo entiende. Por eso en este aspecto, el Mashiach es preexistente.
0: Es decir, en el tiempo de la creación, Mashiach es preexistente con Hashem. Y usted inmediatamente pensó en Yeshua. Por eso vamos a separar tantito eso y ahorita lo vamos a unificar. Cuando digo Mashiach, estoy pensando en la asignación, en el rol profético. De hecho, el Mashiach, es manifestado físicamente y palpablemente en el verso 3 de Génesis, de Bereshit. Bayomer,
1: Elohim,
0: Yehior, ve Yehior, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Esa luz es Mashiach. ¿Todos aquí? Esa luz que dice Juan, que alumbraba a los hombres, y los hombres no la quisieron recibir, en el, en, en el hebreo es la or, or, y or significa luz. De hecho, la or es en referencia también a la Torah. Porque la Torah es la que nos va a libertar del estado físico donde estamos nosotros atrapados. Por eso, ojo aquí, fíjate que es algo tan profunda que yo también me estoy ministrando a mí mismo. De hecho, la palabra Torah tiene que ver con luz. La palabra Torah también se, 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 se extrae la palabra Oraja. Orajá. Y Oraja tiene que ver con enseñanza. Con enseñanza. Y la, y la Torah lo que se conoce como la Or Aganus, es la luz escondida de los Reshaín de los malvados, es la luz que alumbra a los hombres en el estado Mashiach. Ahora, ¿por qué el relato de la creación no inicia de una forma o de un orden conforme a las letras hebreas? ¿Cuál es la primera letra, la primer letra hebrea? La letra Aleph. ¿Y a qué representa la letra Aleph? al Todopoderoso, pero ¿por qué no inicia entonces la creación con el Aleph, que lo representa a él, sino inicia con la, con la letra número dos, que es la letra Bet, que es la letra casa? Porque aquí está el plan de redención. ¿Por qué? Porque como ves en pantalla, la letra Bet está representada por una casa, por una casa y si te das cuenta hay una división lo que tú estás viendo, los hombres se, se acostaban en el lado donde estaba la puerta y las mujeres eran resguardadas y los niños en el lado donde no estaba la puerta. Es una tienda y es una casa y lo importante de todo esto que la casa vale dos. Es decir, amados hermanos, aquí estamos viendo algo bien profundo y si, y si estás interesado en profundizar, eh, vete a, al misterio del Bereshit, tengo tres estudios aquí en mi canal de YouTube, míralos el misterio del Bereshit y vas a entender esta profundidad, es decir que, que tan solo con esta palabra do, eh, que es la letra Bet y que vale dos ya Hashem tiene el propósito perfecto de redención, ¿por qué? porque la casa se iba a dividir en dos, que es el pueblo de Israel, ojo aquí y ahí vas a entender por qué la mayor gloria a Yeshua que Moshe, cuando Moshe libertó, con el poder de Hashem, cuando Moshe libertó a Israel, era todo Israel o estaba dividido, era todas las tribus de Israel, pero, ojo aquí, el que se va a cubrir del Mashiach, que es Yeshua, va a tener mayor gloria porque ahora es el que por medio de él unificará estas tribus que se partieron en dos, esta casa que se partió en dos. Así que es mayor gloria la de Yeshua que la de Moshe, en ese aspecto. Todos aquí, en ese aspecto. Y ahorita vamos a entender la diferencia y la gran diferencia entre Moshe Rabenu y por ejemplo Yeshua ¿por qué? te lo adelanto porque Mashe, Moshe Rabenu que es considerado, considerado el hombre más manso sobre la
1: tierra pero antes de ser manso ¿cómo era? mató mató a unos egipcios
0: la única diferencia entre un rol tan grande como es el rol Mashiach para unificar, para, para redimir, para salvar para unificar las dos casas, que es Israel que se dividió, es que este no tiene pecado, no se le conoce transgresión a la Torah. Esa es la gran diferencia. Por eso es que nosotros le estamos dando el sentido original a Yeshua. No sé si me explico. Esto es bien importante y espero que lo que me están viendo lo puedan entender. Esto es tremendamente poderoso tremendamente profético y que, y que no es otra cosa si nosotros nos referimos a esa casa también esa casa somos nosotros de hecho el Israel también somos tú y yo Israel tiene que ser sacado de la cautividad, tú tienes que sa salir eh, sacado de esa cautividad donde Faraón te tiene cautivo, ¿quién es Faraón? Faraón eres tú mismo Faraón es la carnalidad Faraón es el Yeter Jara que no te deja que salgas a la tierra prometida, a esa dimensión elevada que es la Neshama. Entonces Mashiach cumple ese rol. Por medio del... De, Mashiach es una dimensión elevada que lleva al hombre a estar en un estado de Tahara, en un estado tamín, un estado que se llama, que es la palabra tamín, íntegro, completo. Ese es el Mashiach. Ese es el rol que está en nosotros que tenemos que salir de esa esclavitud, que tenemos que cortar a, a ese faraón, a ese ser jará que nos tiene obligados, esclavizados y por eso decía Pablo, aquello que no quiero hacer, eso hago, no porque Pablo lo estaba llevando así, sino para explicar esta analogía profunda, esa ley que está en mis miembros, esta ley que es la ley del pecado, que me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Esa, esa, esta ley, lo estoy parafraseando, que me obliga, que me gobierna, que me domina. Entonces el estado tajará del hombre es que nosotros como propio Israel salgamos de nuestro Yetzir Hara. ¿Para qué? Para ser elevados a esa dimensión de Mashiach. Es decir que una vez que nosotros cortamos con, con esa esclavitud, nosotros somos elevados. Y el Mashiach te liberta de esa esclavitud. Hablando en el sentido, yo sé que esto es muy profundo y a lo mejor, a lo mejor no me lo entienden, este, yo sé que sí es bien profundo, pero también es bien práctico.
1: Es decir, no es otra cosa que el Eterno te quiere salir, sacar del estado de esclavitud donde estás. No sé si me explico. Seguimos. Al último las, las, las preguntas. Mira, la versión
0: kadosh israelita para que puedas entender lo que te estoy diciendo el mismo texto pero Yeshua ahí dice Yeshua merece más honor que Moshe así como el constructor de la casa merece más honor que la casa ¿sí? porque de alguna manera el Mashiach cumple el rol de edificar la casa que de alguna manera se cayó la caída de Adán, ojo, no es otra cosa que representa la caída de ese Israel, la caída por el pecado. Nosotros, ese Adán está en nosotros, esa caída no, es, no significa a nosotros que nuestra alma cayó a nivel tan bajo que ahora el Yeser Jara nos domina y que para eso nos pues viene el postrer Adán para que seamos levantados, resucitados también de ese estado de Tumá, donde hemos estado, no sé si me, si me explico, Tumá significa impureza espiritual, por eso el pueblo, una vez que salió de Misraín, ojo aquí la transición, eh, no es inmediata, sino que lleva un proceso, el pueblo cuando salió de, de Israel, si, fue, perdón, de Misraín, siendo libertado, no se le entregó inmediatamente al otro día la Torá, sino que tuvo que pasar por un proceso de 40 días por el desierto, porque el desierto nos va a purificar. El desierto nos va a llevar a dónde? A ese estado de purificación, porque estamos sucios en un estado de, de Tumá, hasta llegar al estado de perfección espiritual, y es entregado entonces la Torah. No sé si me explico. Bueno, seguimos adelante. Verso 4. Sí, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Elohim. Aquí el autor le está dando el todo el honor y la gloria al propio Hashem. Es decir, el que construye la casa son los méritos del Mashiach que va a unificar eso. Pero acá dice, pero todas las cosas es hecha por alguien. Y aquí hay un creador y el que hizo todo es Hashem. Todos ¿hasta aquí estamos bien? Está muy clara la separación. Verso 5. Y Moshe a la verdad fue fiel en toda la casa de Elohim, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. ¿Cómo fue Moshe? ¿Cómo fue? Fiel. Dice para testimonio, para dar testimonio, para hablar de lo que se iba a decir. El Eterno Hashem usó a Moshe para instruir su Torah. Pero el Mashiach, como hijo, ahora sí, el Mashiach como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Por qué somos nosotros la casa? Porque nosotros comprendemos, somos la casa. Si nosotros no hay casa, no sé si me explico. O sea, Si hay Mashiach, pero si no hay casa, no se cumple el rol profético. La casa que te hablé desde hace un ratito en Bereshit, esa casa que no es otra cosa que la creación, e Israel, la conformamos todos nosotros, somos la casa, ¿sí? Pero, dice si sí, retenemos firme hasta el fin la confianza, es decir que las, esta salvación se puede perder, ¿eh? en el judaísmo, en la perspectiva hebrea, no hay ningún problema en esta cuestión de que la salvación se pierde no así en, la occiden en, lo en el occidente. Que algunos hay un debate de que la salvación se pierde, otros que no, que no se pierde. Bueno, en el judaísmo no hay ningún problema, la salvación se pierde. Por eso ya lo he explicado. Amén. El reposo del pueblo de Elohim. Vamos a hablar del reposo del pueblo de Elohim haciendo referencia que esto es impresionante porque nos va a hablar del Shabbat. Del Shabbat. Vamos para allá, espero el Eterno me dé sabiduría para esto. Verso 7 al 11, ahí va a citar un salmo, y va a citar un, un aspecto que se vio también ahí en números. Dice, por lo cual, como dice, cada vez que dice como dice, aunque suene repetitivo, dice que dice, cuando dice que dice o como dice, es que está citando la Torá. En, en la brisca Kadasha, cuando encontramos eso, es lo que dice, ¿ok? Por lo cual, como dice el Ruacha Kodesh, el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El autor de Hebreos está citando Salmos 95, 95 7, 11. Está hablando David de esto. Y sobre todo citando Bayikra, números 20, 2 al 13. La, el problema de la rencilla que sucede en Meribah, en esas aguas donde Moshe le pega a la peña, a la roca, ojo aquí, y porque el pueblo se quejó, se quejó, se quejó, se quejó y se quejó. Y dice el autor de Hebreos, Saben, no endurezcan su corazón como nuestros, nuestros, nuestros ah, se me va el aire nuestros antepasados, como nuestros padres, no sean así, no, no, no haya esa rebeldía, porque el eterno no permitió que entraran a ese reposo. ¿Cuál es ese reposo? Haciendo referencia a qué? Sí, pero a qué Shabbat, a la tierra prometida no entró ninguna de esa generación,
1: salvo los que se fueron valientes. Ojo aquí. Entonces, el autor dice, no sean así,
0: no endurezcan su corazón, porque esa generación disgustó a Shem. ¿Por qué? Porque se quejaron, se quejaron, se quejaron. ¿Para eso nos sacaste, Moshe? ¿Para eso nos trajiste al desierto para morir? Mira, estamos sedientos Estamos hambrientos. Mira, no hay nada que beber. Y se quejaba y se quejaba y se quejaba y se quejaba. ¿Qué hicieron? Probaron a Shem. Lo hicieron enojar. ¿Saben qué? No van a entrar ninguno al reposo. Y esto va para nosotros. Y me posesiono aquí porque tenemos que dar sentido a la Torah. Nosotros pretendemos hacer de nuestra vida un reverendo papalote. Guardar las misbod como se nos ocurra, como yo creo que es, como yo pienso que debe de ser. Yo no quiero ser religioso ni legalista. Ojo, estamos quejándonos
1: y probando a Shem. Y dice el autor de Hebreos. Y dice el autor...
0: Hebreos que también no solamente es para en ese tiempo y en ese momento, sino también para los que estamos aquí. Porque ¿cuántos de nosotros somos hebreos? No se puede ser israel sin antes ser hebreo. Es decir, no puedes pretender ser israelita si no has cruzado el el río es cruzado al otro lado. Ibri significa cruzar al otro lado, es decir, cruzar del paganismo de Ur de los caldeos a la adoración de Hashem y muchos que quieren brincar eso no quieren pasar ese proceso su corazón está todavía en Ur de los Caldeos pero se cree Israel es aquel que se cree Israel que hace de su vida lo que quiere hacer dice el autor de Hebreos ojo que no se endurezca su corazón más en este tiempo préstame atención nosotros vamos a ser probados porque acuérdense la prueba nos prueba las circunstancias y el desierto es para probar nuestro
1: corazón. ¿Y qué estamos viviendo hoy, hermanos? Una circunstancia, un desierto. Y va para largo todavía.
0: Y se queda Biden, que es posible que ya quede o
1: que ya quedó Biden. Ahí tenemos problemas con Jerusalén. Porque la declaró como la ¿cómo se llama la capital de Israel
0: entonces Biden lleva la línea de
1: Obama y del anterior de Obama quién era Clinton entonces Ahí tenemos un grave problema pero y mucha gente se, se preocupa por esto esto va a
0: pasar con Biden o sin Biden a pasar, preocupémonos qué hacemos en este tiempo, que no endurezcamos nuestro corazón
1: que no se nos esté enseñando algo que es kadosh para hacer de nuestra vida lo que querramos hacer no sé si me explico creo que al, al eterno se le merece respeto
0: si no hay respeto cuando no hay respeto estamos es una queja completamente para el eterno ¿Se dan cuenta que por qué todavía no salimos de Ur de los Caldeos, algunos? Todavía nuestra vida sigue apegada ahí. Es que yo era así, es que yo vivía así, ¿por qué tengo que cambiar? Porque entonces no, has, no se ha convertido tu corazón de piedra. El corazón de piedra es faraón en ti, ¿sabes eso? Porque faraón se endureció, no es otra cosa que tu corazón. Por eso es importante que pidamos... Padre, danos un corazón nuevo, un corazón de carne. Cuando tenemos un corazón de carne, entonces la Torah, no necesariamente tiene que estar escrita en papel, sino que ahora está escrita, dada en tu mente y escrita en tu corazón. Para que ir a un nivel
1: superior. ¿Sí me explico? Seguimos, ya se me está poniendo triste. ¿eh? Pero ahorita lo voy a alegrar.
0: Entonces, la pelea amarga que se vivió o rebelión fue cuando Israel se quejó repetidamente contra Elohim mientras Moshe los guiaba por el desierto, ellos, mur, ellos murmuraron, hicieron murmullos repetidos que se describen en números 11, 16, vamos por allá, fíjense rápido, no me voy a tardar mucho, siempre digo que no voy a tardar mucho, pero es, no es importante que explique yo como debe de ser, o quiere que nos vayamos así como el, como el borras, así como entró, que salga usted. Y después luego dice, ¿dónde se congrega? Pues allá en Cami, en Cami, que es la mundial. Sí, ahora órale. Yo pensé que era otra onda. no y no, Imagínense hermano, 11, 16, de números. Entonces Adonai dijo a
1: Moshe, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Si estoy en números a ah, todo lo que es números 11, ahí vemos la queja
0: y en número 16 igual, vemos esa queja donde ellos, híjole, se empezaron a quejar constantemente, vamos hermanos, que llegó un momento que dijo, ya, 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 estos no digo así el Eterno, pero lo digo desde mi versión. Ya estos me cayeron gordos. O sea, han visto mi poder. Han visto mi manifestación. Hasta el maná
1: les cayó gordo. ¿Han escuchado la canción del maná? ¿No? Del maná. Hay
0: una canción del maná. Mana maná. mana mana, maná, 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 maná. Bueno, ya usted. <risa> ah, dice la hermana. <risa> ¿No la escuchó? Bueno, déjeme decirle que los, los de la tercera edad este, lo reconocieron inmediatamente. Yo me tuve que meter a investigar los tiempos de ustedes, porque
1: los tiempos de ustedes son bíblicos, ¿eh? Oiga, ¿qué es eso? Yo ayer les
0: dije, sentí algo muy fuerte, le dije a Claudia, ¿sabes qué? Estoy sintiendo algo muy fuerte, algo malo. Y dice Claudia, se me mira los ojos así y dice: De nosotros nos va a pasar, le digo, no, no, algo que nos rodea. ¿Y sabe qué está pasando?
1: Yo creo que nos vamos, este, cerramos las oficinas. ah bueno. bueno, pero mataron a alguien, ¿no?
0: Un ingeniero. bueno Seguimos. Entonces, eh, hoy. ¿Qué significa? Hoy si escuchas la voz, literalmente su voz del Eterno, lo que dice el Salmo 95:7, también se usa en un famoso Midrash sobre cuándo vendrá el Mesías, cuando vendrá Mashiach. Entonces, que hoy, ¿cuándo es la salvación? ¿Cuándo vendrá Mashiach? Hoy. No endurezcas tu corazón. Ya es tiempo de estar dispuesto con todo lo que estamos nosotros entendiendo. Verso 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Elohim vivo. ¿Es el corazón malo? Lo repito una vez más y lo aplicamos en nuestro nivel de alma, nuestro
1: Yetzer Hara, la mala inclinación que no nos deja. Si ¿Sí me explico. Por eso entenderás, amados
0: hermanos, el estado de Mashiach en nosotros es cuando la gloria, la Shekinah de Hashem viene a posar nosotros como un Wiscan. Cuando nosotros dominamos al Yeter Jara, lo, lo frenamos de, de no llevarnos a los bajos instintos. Es por eso que una persona a la ve muy iluminada. ¿Por qué? Porque está morando en ese Mishkan la Shejina de Hashem. ¿Sí? ¿Sí me explico? Seguimos. Verso 13. Antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cuándo es el tiempo? Es hoy. Es hoy el tiempo, es, es, no endurezcamos nuestro corazón por el engaño del pecado, es tiempo de salir de, de Sodoma y
1: de Gomorra, es tiempo de salir de los bajos instintos, es tiempo de salvar a Lot. ¿Quién es tu Lot? Tu estado físico, que se deja gobernar
0: por lo atractivo del pecado por eso te acuerdas cuando dijo, le dijo Abraham a Lot no podemos estar juntos, hazte para allá ¿se acuerdan de la ecleja? si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda, escoge pues ¿y qué escogió? dicen que el valle que escogió Lot era como el Edén imagínate la prosperidad dio. pero ¿qué pasó? cerca estaba Sodoma y Gomorra. Es decir, y que Abraham fue al otro parte opuesto donde literalmente era desértico. Porque el desierto te lleva una vez más a purificación para elevarte. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es el grado de Abraham Abinu que fue capaz de ir a salvar a Lot? Porque de acuerdo que había cuatro reyes malos que lo llevaron. Y fue Lot y salvó a su Yetzer a su físico del pecado. Por eso Abraham es
1: bendecido por Melquisedec. Con la bendición celestial. Y Abraham le da los diezmos. Rápido te lo conecto. El hombre, el hombre, cuando domina su Yetzerhara, lo salva de.
0: Sodoma y Gomorra, de sus bajos instintos, eso, uno se le da, al Eterno, como diezmo, por eso dice Pablo, presenten sus cuerpos, vivos, sus miembros santos, Hashem, delante de Hashem, delante del Eterno, que es sacrificio vivo, agradable, y entonces, esos son los diezmos, y entonces, ¿Cómo es bendecido Abraham? La bendición del Altísimo sobre ti. Y ese es llevarnos a un nivel superior en el alma. Ya después me voy a frascar en todos estos detalles que son bien profundos. ¿Sale? Entonces, quitemos el engaño del pecado, quitémonos de eso. Ya estamos muertos al pecado, dice Pablo, por lo, el, por lo tanto el pecado no se puede enseñorear de todos nosotros. ¿Sí? Verso 14, porque somos hechos participantes del Mashiach, lo que te estoy enseñando en todo este sot, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si tú estás en un estado, ojo aquí, porque aquí ya empezamos nosotros a creer cosas que ni siquiera estilan en el contexto más profundo de la palabra. Mucha gente dice, el Mashiach lo hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Es completamente un error. ¿Cómo el Eterno te va a bendecir si todavía sigues encadenado en Sodoma y Gomorra? ¿Qué, pa ¿Qué pasa en Sodoma y Gomorra? Lo peor de todo, dice que los ángeles que fueron a ver a Lot, dice que desde el más grande al pequeño lo querían… Que, sácanos a esos invitados porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Desde niños hasta grandes.
1: Queremos tener sexu relaciones sexuales con ellos. ¿Cómo va a bendecir un estado
0: tan putrefacto, un estado de tuma, el Eterno? sino todo lo contrario, para destrucción. ¿Y qué se ha pensado en la cristiandad? No importa cómo viva, no importa con mis apegos. Ay, el, eh, 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 Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Ni Dios ama al pecador y por supuesto que aborrece el pecado. ¿Cómo, ¿Cómo Dios va a amar al pecador? Dios ama al que le obedece. Por eso entonces cuando nosotros dejamos la respons responsabilidad del Mashiach, es decir, nosotros no queremos salir de nuestro estado de Tumá, de Sodoma y Gomorra, queremos estar bajo, viviendo bajo los bajos instintos. ¿Total? Ya la salvación ya, ya se hizo. No, no te equivoques. El Mashiach es para llevarnos a un estado, a un nivel superior a cada uno de nosotros. Por eso decía el Mashiach, el reino no está allí, no está allá, no está, el reino está en medio de vosotros. Nosotros vivimos el Malhut Shamaim desde allá cuando nosotros somos capaces de ir a otra dimensión, a esa transición. Amén. Entonces dice, porque somos hechos participantes del Mashiach. Tenemos que vivir en ese estado de nivel superior. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que si tú no te mantienes en ese estado, de nada sirve. Por eso Mashiach dijo, Mateo 24, el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
1: ¿Y qué es perseverar? ¿Qué ¿Será perseverar? Te lo, te lo dice Jeho uno 1.8. Nunca
0: se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, conforme a todo lo que está escrito, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá muy bien. Prosperar es que lleves tu, tu estado de alma a un nivel superior. Y Mashiach dice, el que persevera hasta el fin, ¿cómo se persevera? Estudiando la Torah. Y hablando del estado, del reinado milenial y la transición del estado eterno, eso se puede perder si, no, si yo sigo en Sodoma y Gomorra. No sé si me explico. Bueno, seguimos. El código real sobre este texto dice así, el código real. Sobre el mismo texto que estábamos hablando, 14, dice, ahí, ahí
1: puse... El 13, perdón, me equivoqué. Ya no lo pude corregir. Eso era del, del pasado, ahí me, me equivoqué, bueno. Verso
0: 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El, eh, el escritor está diciendo, ¿saben qué? No sean como el pueblo de antaño. No endurezcan su corazón es tiempo de que no les vaya a pasar lo que les pasó a aquellos. A ver, si la tierra prometida es una analogía a un estado de perfección donde el hombre estará delante de Hashem, en un estado eterno, lo que está diciendo el, eh, prácticamente el autor, ¿sabes qué? No te pierdas de ese estado de eternidad. ¿Cuándo estamos aquí porque tenemos esa esperanza? No solamente al Olangaba, que es, el, es la era por venir, de estar en el Atitlabo, que no es otra cosa que el reinado milenial, para después gozarnos juntamente con el Mashiach y con Hashem de el, de, de el Olán Baet, la vida eterna. ¿Cuántos no, no, no creemos aquí en la vida eterna? Claro. Pero tenemos que pasar esos procesos evolutivos en nuestra, en nuestra vida, en nuestra vida espiritual. Hasta llegar a ese estado. Es decir, que todo lo que estamos viviendo hoy físicamente con nosotros es una analogía de lo que será el, 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 el mundo por venir. ¿Sí me está entendiendo? O sea que prácticamente estamos haciendo un ensayo cada uno de nosotros en nosotros mismos. Porque así como es aquí, en el espíritu, en nuestra, en nuestra vida, así va a ser reflejado en el mundo espiritual. Porque nosotros reflejamos al mundo espiritual. Nuestra conexión está en el interior, no está en el exterior. No sé si me recuerdo, si me, si, si me siguen. Bueno, seguimos. Verso, hay mismo la versión Kadosh Israelita del verso 15, ahora sí. A ver si no me equivoqué. Ok. Ahora, donde dice: Hoy, si oyen la voz de, de Adonai, no endurezcan sus corazones como hicieron en las aguas amargas, en las aguas de Meribá. ¿Qué hicieron? Se quejaron. Y por la culpa de ellos, Moshe pecó. Es decir, muchos se preguntan, ¿por qué Moshe no entró? Si no dice que fue fiel en toda su casa y que no hay profeta como él, ¿por qué no entró? Solamente por un, por un pequeño descuido. Esa es una analogía también para nosotros. Cuando, ¿Qué hizo Moshe? No controló su, su furia, su enojo. Es decir, que cada vez que nosotros no controlamos nuestro Yetzerhara, estamos impedidos para estar llevados a un nivel superior en el alma. Todos aquí, es lo que hace referencia. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que, ojo aquí, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto, de Mitzrayim, por mano de Moshe? el autor está refiriéndose al pueblo de Israel, a las doce tribus, y ¿quiénes estuvo y con quienes estuvo el disgustado cuarenta años, no fue los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad.
1: Causa de la incredulidad.
0: Y hasta ahí se terminó. Y al ratito vamos a ver, sí, ¿verdad? Hasta ahí se que terminó, verso, 10, verso 19. Esto, lo que voy a hablar al ratito, que es el verso, el capítulo 4, vamos a hablar de la, de la naturaleza del Mashiach, de Yeshua, perdón como hombre, porque ahí lo marca como hombre, y vamos a entender qué es el Evangelio vista a los ojos de la Torah. No es algo que es nuevo en la brecha de que nace con Yeshua, el Evangelio, no nace con los apóstoles, con los discípulos, vamos a ver qué es el Evangelio y por qué los autores de la Biblia, la, la buena nueva lo traducen en, 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 en la misma palabra que es Evangelión, creo si nada no más recuerdo, te lo vamos a ver. Hay partes donde lo traducen como la, el Evangelio y otras como la buena noticia. Y aquí es un caso de esos, y lo vamos a ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con mucho respeto, si usted me la hace, pues yo se la contesto.
1: Ayúdeme, por favor, saludamos a todos, gracias, gracias, Uf. gracias, gracias, gracias. Eh.
0: bueno saludo a todos, aquí me quedé con Carlos de Sama, con los María Rose, gracias de Estados Unidos, eh, nuestro hermano de Beth Yashua, Ciudad de México, gracias, gracias, estás con nosotros, ¿Samuel? ¿es, ¿Es Samuel? Sam Sam S.W. ¿Es tu esposo? ¿no ¿Es él? Ok, saludamos a Samuel, gracias, así es, nos hace falta elevar a todos nuestra conciencia, gracias Stephanie Medina, gracias Julieta Aguilar, gracias desde Costa Rica, al Pastor Raúl Cajas, gracias al Salón Amado Pastor también, saludos a toda la comunidad de, de, de Argentina. Angélica Berrones, gracias. Stephanie Flores. Sí, la Torah no es para discutir. Efectivamente. Gracias, Alexander Alzate Osorio, que nos ve también. Amado Pastor, desde España. Gracias. Gracias, Marichelli desde Puebla. Gracias. Wendy's, gracias.
1: Cachalón, gracias. Así es. Así es, ¿qué más? Gracias,
0: la verdad es que agradezco mucho sus... <risas> Dice Rosmanamana Mana. ¿Que no sabían, ver La canción del Mana, pues ahí está la tienen. <risas> uh, ok. Sí, ya, ya entendimos ahí. Gracias, Elsa Pérez. Así es, Somos Libre, poni bueno, Montañez. Bueno, si hay alguna pregunta de este lado, Normanica, Sebastián, Matilde. Es su cumpleaños de Matilde, ayer fue hoy, creo, no fue ayer. Saludos Matilde, abrazos, el Eterno te dé muchos años más de vida. Rose Rose Vázquez, Salón, amada, amada Rose, desde… ¿Ella nos
1: ve qué? Desde el estado de… No, oh, Rose Vázquez. No, oh, no. Oh. Ruth Vázquez es de Guadalajara, bueno, ¿cuál es el estado de Nuevo León? ¿Guadalajara? La capital de… ¿eh? Ajá. Jalisco, que me no fui a, la a las clases de primaria.
0: Gracias Freddy, Freddy Sotelo, amado Ismael Palafox, Shalom. gracias, gracias. Isaac Argueta desde Guatemala, gracias. Eh, Reina Loera Durán, Shalom. ¿Quiénes entra, entraron en la tierra prometida? Bueno, pues Israel. Y una vez que se restauró, no entró toda, el, toda la, la vieja guardia. <risa> se murieron todos y todos los que nacieron en el desierto, literalmente, fueron los que entraron. Pero es Israel, lógico. Héctor, Shabbat te extrañamos. Vas eh, Spindola Shabbat Shalom desde León, Guanajuato. Gracias, Axel Garduño. Eh, a ver, acá me dice Heli, me, me hace una pregunta. tapaz hermano, la Torah son solo los cinco primeros libros y el Taná corresponde a todo el Antiguo Testamento. No le puedo llamar Torah a la Biblia porque la Biblia significa o viene de la palabra biblioteca o varios libros. Así es. La Torah son los cinco libros de Moshe o el Humash. Humash significa cinco, refiriendo a los cinco libros de Moshe, y el Tanaj significa todo lo que se ha conocido en mal llamado Antiguo Testamento, porque a veces digo Torah, porque de hecho para nosotros el Humash, el Tanaj es Torah, porque es instrucción, la palabra Torah significa instrucción, es en ese sentido, para aclarar, y luego me critican que estoy muy cristianizado según, pero me siguen viendo, verdad, entonces este, yo siento que que no para nada, pero tengo que hablar... A ver, hace ocho días estaba diciendo palabras eh, occidentales, cristianas, porque había una, una, unas personas nuevecitas, ¿se acuerdan? Unas personas que estaban sentadas allá que eran nuevecitas. Una recién venía, nunca había escuchado raíces hebreas. Y es por eso que a veces hablo indistintamente para que las personas me entiendan. Pero hay personas que son muy legalistas y que no les me perdonan nada. Es decir, nada más ver un errorcito y ya me están criticando. Pero de todos modos les bendigo. Pues Total. Amén. A ver, ¿quién más? Ya no tenemos ninguna pregunta aquí. Gracias, Alexandra Marcalupo. New Jersey. Gracias. Sí, amada Fátima Polo. Si este, ¿sí, sí le pueden poner mi correo, bueno, se lo pongo aquí de una vez. Los que quieran les regalo, les obsequio eh, cómo se llama el código real y bueno tenemos más este más libros que le pueden servir mucho de su para la ayuda. Vamos
1: a ver aquí, eh hoy oh, okay Permítame tantito,
0: permítame tantito por favor, ok, ahí lo tienes. Ahí está el correo, por
1: favor, si lo quieren con gusto. A ver, foreigny. aparte de orar, ¿qué debo de
0: hacer para, por un líder espiritual que predica que la circuncisión no se debe de practicar y que las fiestas de, de bueno, las fiestas son de Adonai
1: no son importantes de conmemorar o a cómo están escritas?
0: Bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero este lógico tenemos que ser muy responsables con lo que predicamos. A rato voy a dar un, una pequeña eh, reflejo, un haz de luz sobre la que, lo que es la circuncisión. Hay mucho debate sobre la circuncisión y va, va a entender por qué la circuncisión se tiene que hacer. A rato lo va a entender. Vamos a dar una pequeña reflexión sobre la parashá Ballera a ratito, a las cuatro. Solamente de 10, 15 minutos y ya después a las 5 salimos con el capítulo 4, amén. Este, Bueno, pues sí hay que orar, pero si de todos modos tú estás oyendo a alguien que no está conforme a la Torah, pues lo más sano es que para qué te desgastas, sal, sal de ahí, lej leja, <risa> vete de ahí, vete por ti y vete a buscar a alguien que esté enseñando conforme a la Torah, Amén. A ver qué más. Eh, gracias, Luis Pérez. Gracias, gracias. Gracias. Sí, las fiestas son de Adonai, las fiestas no son de Yeshua, las fiestas son de Abakatosh Hu. son de él, y lógico, Mashiach las, las, las cumplió, las festejó, porque porque era un judío, y todo judío festeja, y todo Israel tiene que festejar las fiestas. Amén. Bueno, este, pues ya sin nada nos despedimos, A ratito nos vemos, la verdad es que no me quiero oír, aquí ahora son dos y dos para que nos dé tiempo comer, nos vemos más al ratito mis amados hermanos, entramos, este, este pendiente, posiblemente salgo a las cuatro para dar esta pequeña reflexión, esta pequeña eh, enseñanza o más bien meditación sobre la energía de esta parashá llamada Ballera, tiene que ver con cuatro al rato lo doy, solamente es una, es una pequeña enseñanza, ya tienen ahí el, el formato en pdf yo de todos modos se los hago llegar o en el link del ratito ahí dejo para que lo descargue gratuitamente y ya al ratito a las cinco nos veríamos, si Hashem me lo permite para el capítulo cuatro, nos vemos así que a todos a todos les decimos un fuerte a la cuenta de tres, uno, dos, tres ¡Shabat! Shalom, nos vemos, fuerte aplauso.